0: 大家收听第二季《锵锵脑科学》。《锵锵脑科学》是专注脑科学和心理学一线从业者的访谈节目，让我们讲讲科研，聊聊生活，听到彼此的声音。这一期节目，我们邀请到了美国密歇根大学的郝陈旭同学，和我们一起聊一聊他的研究。那提到决策研究，相信大家应该是比较熟悉的，或者有朋友呢，应该是非常了解的。那关于道德决策方面的研究呢？如何使用计算机模拟的方法去研究道德决策呢？相信我们温柔又充满艺术气质的好程序同学会给大家带来一些新的视角。那如果对这方面内容感兴趣的伙伴，我们就一起听下去吧。那最开始的时候就跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我是好程序。非常简短的一个介绍哈。嗯，然后那那可以跟他介绍一下你现在在做的一些研究工作吗
1: ？可以，就是嗯，我大概就直接开始说吧，然后你可以随时就是打断我问问题。嗯嗯，就是我现在主要做的方向是啊，我对一个我对这个 judgment 和 decision making 的这个研究兴趣，呃、啊，这个研究领域非常的有兴趣，然后嗯，主要就是对于。human rationality 是，什么样的？还有这个在这个情况下的，嗯、um, ，道德问题的研究，就是 moral decision， 还有 moral judgment， 嗯、um, ，ethical decision 这些问题特别的有兴趣。然后从这个方法的角度来讲，就是我主要对 computational modeling 比较有兴趣，还有就是 mathematical modeling。但是我就是原本是一个这方面的小白，所以就是。学起来是一个很艰难的过程，嗯，然后现在主要就是从这个 rationality 的角度来讲，就是大部分的时候，如果你去啊、呃、跟一个经济学家谈话，当然我这是做一个 assumption， 因为我自己没有跟经济学家真正的谈话过很多的很多次，就是大部分时候，如果你去问一个经济学家，他可能会先从 utility 这个概念来给你介绍，就是我们应该如何去。做一个决定，就是从这个绝对理性的角度来讲，人做任何的决定应该是想要利益最大化的，就是 maximize， 就是 utility maximization。嗯，但是呢，呃，就是在六十年代的时候，这个 Herbert Simon 是就是赢过这个诺贝尔经济学奖的心理学家之一，嗯。提出了一个叫做有限理性的概念，这个有限理性就是在英文中叫 bounded rationality， 然后 bounded rationality 就是它是怎么样一个 framework 呢？它想说的是，人在做这个决定的时候，他并不是完全一味的在利益最大化，因为就是很很可能在就是很可能我们的很多听众朋友并没有听说过 bounded rationality 这个概念啊，但是我可以从就是嗯另外一个。来先给大家讲起，然后引到这个 bounded rationality， 就是大家肯定听说过 Kahneman 和 Tversky 的这个思考快与慢，就是 Thinking Fast and Slow 这本书，然后很有可能就是听说过很多很多的例子，比如说像在什么情况下，我们以为人们是在做这个理性决策，但其实人们不是在做理性的决策，就比如说像啊、呃、这个有各种各样的现象，就是因为嗯。因为这个 context 这个环境的原因，人们会做出，比如说像在做决策的时候 ignore base rates， 就是你没有想过，嗯，实际上这个 population 的大小，然后完之后做出一个错误的判断呀，或者是啊、呃，如果你如果就是你去问别人，就是火车和飞机哪一个更容易实施，很多人会告诉你就是飞机更容易实施，但实际上飞机的实施率是最小的，因为我们大部分时候看新闻的时候，就是看到很多这样的例子。然后这就叫 availability heuristic， 就是我们就 common 和 t o 塔维斯基的 work 呢，就是说我们用很多很多，呃这些就是它叫 heuristic， 就是个 mental shortcut， 一个思路的一个小捷径，让我们来很快的，就是做出一些跟 utility maximization 相悖的一些结论。那么这个时候 b o n d e d rationality 就出现，就是 b o n d e d rationality 它的提出者是 Herbert Simon， 然后他提倡者有可能就是我们的很多听众听过，就是 j u r g e Granzer， 嗯，他就是说我们在做决策的时候，并不是一味的在做这个 utility maximization， 我们在考虑人是如何做一个决定的时候，我们必须要考虑这个人，嗯，本身他的这个 cognitive limitation， 就是我们本身的这个认知系统有一些什么样的限制，对吧？比如说像。呃，就像你在考虑一台计算机能不能做一个任务的时候，你要考虑就是这台这台计算机的运行能力有多大。就是我们本身的这个认知系统有一些限制，然后在环境方面有很多很多的限制，对吧？比如说像呃，我不可能有无限的时间去做一个决定，很有可能有的时候虽然我面前的信息非常非常丰富，但是我可能只有五秒钟的时间，就是我只能以我所看到信息的范围内。来做这个决定，所以就是在所有的这些限制的被已经被考虑的这个前提条件下，我们是有限理性者，大概就是这样一个 framework。那么我目前就是最具体的事情，就是我在这个 framework 的条件下再做一些就是关于啊人是如何进行道德研究的这个问题，啊，这、就是一个比较笼统的一个解释。我的研究兴趣是什么样的？嗯、um, ，然后再给大家举一个比较具体的例子吧。比较具体的例子就是，不知道大家有没有听说过 preference contextual preference reversal 这个现象？就是这个现象，嗯、um, ，是大概来讲，就是很多情况下，当人们在 A 和 B 两个啊选项中有一个偏好的时候。我突然给你多加进来一个 C 选项，这个 C 选项很有可能跟 A 和 B 之间的一个很像啊。当然，这个前前提条件是 A 和 B 大概有这个相同的传统意义上的 utility， 就是 probability times value 是相等的，就是这个传统意义上相等的 u t 一个测度下。我突然给你加进来一个 C 选项，这个 C 选项是跟你没有选择的那个选项 utility 非常的相近，但是不如你没有选择的那个选项。就是在很多的情况下，啊、呃，人们的选择是会变的。就是这个完全是一个由 context 引起的一个现象，对不对？因为我们从直觉上来讲，就是我们的喜好是什么样的，应该是不会变的。但是这个，啊，我再给你举个具体的例子，就比如说像啊、呃，你要选择两款不同的咖啡，因为我现在喝咖啡，所以就是用这个来举例啊。嗯， um, 其中一个价格高昂，然后质量很好；另外一个虽然价格比较低，但是质量也比较差。就有可能，如果你对这个价格比较敏感，你会选择质量稍微次一些，然后价格比较低这个；如果你对质量在意非常非常高，嗯，你会选择这个价格高昂的这款咖啡。然后这个时候，我给你给一个就是。你在选择价格高昂的这款咖啡之后，我给你给一个就是价格跟价格低的这这款咖啡一样低，但是质量更差的一款咖啡。就是在有了这个对比之后，有很多很多的人他们的选择会变。就这是一个具体的例子来告诉你这个 c o n c e p t u a l preference reversal 是什么。然后这个就是跟这个价格低。质量比较差的咖啡所比较的这个，我后面加进来的这个选项，就是在呃 literature 里面叫 decoy option， 就是它是一个这种假的一个，是一个假的这样的，就是想要欺骗你的这样的一个选项。然后非常有意思的事情是，如果你把这个 option 移到不同的这个位置里面呢，就是会出现各种各样不同的这个环境下的这个 effect， 就是不同的 context effect。然后这个。现象非常非常的普遍，被人在各个这个啊领域都已经发现了。就是最直接的是什么呢？就是赌博，对吧？这个最直接的这个 utility 的计算，一个是你赢的可能性，一个是你赢的数量。这个在有三种不同赌博的情况下，你选哪一种？这个已经被就是证实，就是有很多人都会这样。然后还有什么呢？就是你在购物的情况下，对吧？超市购物什么买电器，选择去哪一个餐厅约会，呃，买车这些事情，就是全部都已经被发现了。然后更夸张的还有什么呢？就是选择这个呃政治领域的，就是这个给人投票，你应该给哪一个 candidate 投票？你应该选哪一个？就是做你的这个总统或是州长什么的，就是在这个方面的领，也有人研究过了。还有。更有意思的是什么呢？这个不仅仅是在这种复杂性的决策，还有非常非常简单的，就是这个 visual visual 的上面，就比如说像给你三个长方形，让你选哪一个面积最大，因为就是长方形面积是可以控制，对吧？就是长乘宽，就这就算出来了，就跟 utility 的这个算法非常非常的相近，也被人发现了。所以我们这个实验室，我们就开始想，就是这个有没有可能在啊、嗯、道德决策的领域。也会被发现。二零一六年的时候，有一篇 paper 发出来了，就是这篇 paper 是当然是众多解释这个 context effect 的 paper 之一啊。他用了一个计算模型来解释，就是 contextual preference reversal 这种我们对于选项喜好在不同这个环境下的变换，实际上并不是像 tereski 和 c o n e m a n 所说的这个一种不理智的行为，对不对？因为我们直觉上就觉得，就是哎呀，你人的喜好怎么会就是就因为多加了这么一个选项而改变？嗯，实际上并不是这样子的，所以他就会直接就是，所以这篇文章就是说，这个行为其实是一个有限理性的行为。为什么呢？因为如果就是就他的这个模型就是假设对吧？如果大家有兴趣的话，完了就是可以找一下这篇文章。我就对可以把文章链接发
0: 给我们，我们对
1: 对，就是我们要把文章链接发给大家，<是>我就不会太，我就不用太详细的讲这个了。大概就是我们在观察这，呃、三个选项，两组不同的 attribute， 不管这两个 attribute 是什么，对吧？在我们观察这个的时候，我们会做一个很粗略的一个 utility 的计算，但是在我们这个做 utility 计算的时候，很可能是有错的，就是大家不要想我们是在。Consciously 就是在清醒的，真的在做这个计算啊，就是我们在观察的过程中，你的认知系统会做一个这样的计算，然后这个和什么合起来的呢？就是你粗略的看到这两组 attributes 之间的这个 ranking， 就是哪，比如说像在呃 probability 上面，这三个是怎么 rank 的？比如说像 A 好于 B 好于 C， 然后这个从人数啊，或者是你赢的钱的数或者是什么，不管另一个 attribute 是什么，你也做这样一个 ranking 的一个。呃、嗯，粗略的观察，你把这两个整合到一起，就是说，但是我们的这个认知系统就是我们不可能完全准确，对吧？然后又尤其是速度很快啊，在很多这个情况下，所以他把这个叫一个 noisy observation， 就是有很多很多这个杂音的，有很多杂音干扰的这种一个观察结果。你在有这种观察结果之后，你自然就是这个模型。他就会预测会发生这种 preference reversal 的情况，而且就是这个模型，它可以解释，它用同样的方法，就是它可以解释，不管你的这个低块，就是第三个新加进去的这个选项，在各种各样的位置，就是引发的不同的这个 preference reversal， 它都可以解释。所以这个就是为什么说我们想把这个放到这个道德决策的领域来呢？就是因为这个模型现在告诉我们的是。我们用这个非道德领域的这些，就是比如说像这个选取哪一项赌博来玩的这个决策，我们现在用这个模型可以解释说，这是一个有限理性的行为，这并不是像别人所想象的，这是一个纯就是这是一个和纯理性原则相悖的一个行为。那我们能不能以这个，就是如果我们发现道德在道德领域的决策，人们也会啊对这个。Context effects 很敏感的话，那我们能不能开始就是利用这个模型来解释我们的一些道德决策？就是我们能不能把道德决策和有限理性之间的这个关系把它理清？这个是我现在正在做的项目之一
0: 。听起来就会觉得特别的好玩，这个研究就觉得特别想再听下去。<笑>对。完之后，我我我我现在可以先问两个小问题嘛，就我怕我一会儿忘了
1: 。没问题。嗯
0: ，就是我我听完了之后就会觉得，就是首先我会觉得你好勇敢啊！就是你会说到你其实没有太多的这个计算机的背景嘛，但是你现在在做计算机和这个建模的这方面的工作，我就觉得太优秀了。对，因为其实这这两个部分对于很多同学来说都是比较哇。就一听就是哇，那我不想做这个东西了。就听起来很好，但是大家可能会还是会有点畏难的这种感觉。嗯，觉得超勇敢的。另外一个就是我会觉得，好像就是你在描述的过程当中，就是很多内容是跟经济学很有关系的。对对对。然后我就会第一反应就会觉得说啊，那那这样说的话，是不是我们跟着感觉走会更好呢？就因为好像在任何情境下，就是我们假设我们对于比如说经济行为，或者说我在购买物品的时候，我们是更理性的一个情境，我们可能是更多的认知会考虑它的这个效用大小，比较之后才做一个选择。那好像听起来就觉得，哎，也也也不一定是这样子的。所以是不是就好像大家现在说，你就跟跟着你内心的感觉走吧？就好像这样的选择也、嗯、也也是挺好的
1: 。我先回答你的第二个问题吧。嗯、呃，就是这个所谓跟着感觉走的这个，哎，其实我特别喜欢，就<笑>特别喜欢这一句，就是<笑>他所谓的就是就是什么，就是啊 g i g r a n z e、er、所所说的 “less is more”。<笑>嗯。当时康德曼和特鲁斯克开始就是他们写的这个《思考快与慢》这本书里面列出来的就是一大堆的这个所谓的和这个理性相对的各种各样人的这个行为啊，就是嗯， um, 就引起了开始这个叫 heuristic and biases movement， 然后。与他们所谓的这个对立阵营，就是以 g i g r a n z e r 为首， uh. 嗯，开始就看上去很 nice 的一个老爷子，就写文章特别的 sharp， 就是给别人很不留情面的那种，<笑>嗯，他写了一系列的文章来反驳这个 Tversky 和 g i g r a n z e r 这个 work 是为什么呢？就是因为，嗯，就是因为他能从，就是所谓的你直接去。批判人的这个行为是不理性的，他可以说你不能就是纯粹的不看这个我们的 c o g cognitive bounds 是什么，以及不看我们这个环境的影响是什么。因为在很多情况下，如果你考虑到我们看到的是哪一部分的信息，和我们要快速做决定的时候做的是一个什么样的决定，就是很可能顺理成章的，我就可以预测到这个人一定是会有这种。所谓的跟绝对理性原则相悖的行为的，就是更多的来讲是一个，嗯，如何说，就是不要说，意思就是说，不要说人不是完全理性的动物，而是我们必须要考虑，就是我们在做这个决策的时候有哪些外界的限制，因为像你刚才说的，就是在很多时候。我们也是直觉上想，我们在做很多决定的时候，大家会深思熟虑一下，然后完之后找到一个我们认为最好的选择，对吧？就是这个也是非常常见的，尤其是当你有时间可以好好考虑的时候，对不对？因为你想，如果你在购买一个超市商品的时候，你不可能在那个地方站一小时把所有的好坏都列出来，但是如果你要选择我应该上哪个大学，我应该做什么样的研究。那很可能会花一个小时，好好的把这些东西都列出来。嗯，啊，这个就是提到另外一个比较有意思的就是这个，嗯、啊，叫 strategy selection， 就是策略选择的一个问题。啊，在这个决策的策略上呢，就是有很多的不同的这样一个策略，它可以形成一个，就是我们想象一下这个一一条直线，然后直线的左边是。快速决策就是叫 non-compensatory 啊、um, strategy， 这种就是属于，比如说像我的 strategy 是我只考虑我最在意的那个方面，就是比如说像上大学这个，我只考虑地点，然后只要我看到的第一个选项觉得地点特别特别好啊。我就选这第一个选项，我其他我完全不考虑了。这种叫 non compensatory 就快速的决策，就在很多情况下你可能都可以想到自己是在什么时候利用这些决策的。另外一种呢叫 compensatory， 就是它的最啊、嗯、它的这个最突出的一个例子就是像你说的深思熟虑的这种对吧？比如说像还是我选择上大学，我从地点、大学排名、专业排名这些方向，我全部都给它给一个分值。然后完了之后，我把我这个最重的这个，我就是多给他给一点 weight， 比如说像我百分之五十在意这个，然后剩下四个其他的方面，我分配到这百分之五十去。所以就是，然后完之后把它们这个值全部都加起来，然后看哪一个是最好的，然后选一个这样的东西。就是在这种特别深思熟虑的这个例子也有，但是大概这个有限理性的这个 framework 就是告诉我们，啊，如何就是有限理性这个 framework 就是说。我们在不同的情况下，根据我们自己的这个认知系统的限制和环境要求的限制，我们是非常灵活的，可以在这一系列的决策上去改变的。啊、嗯，然后现在，哦对，浩宇就是你说这个经济学的问题，的确是，我就是以前对行为经济学比较有兴趣，然后后来就是，可以完了再给你多说，就是莫名其妙拐到了心理学上，嗯，但这个的确就是历史上三位后果。诺贝尔经济学奖的心理学家，就是后后边都是诺贝尔经济学奖，历史上三位获诺奖的心理学家。嗯，我、um, 啊、对方的第一个问题就是是是啥来着？
0: 那、嗯、我我第一个说的就是你特别勇敢，因为其实大家对于这个建模啊，或者说数学啊这种的，就还是有些抗拒的，会觉得嗯嗯， oh,
1: um, 感谢你的这个非常 nice 的评价。嗯，这个难，<笑>就的确是难，因为因为原本不是做这个的，然后突然开始对这个感兴趣，就是只能硬着头皮上。<笑>就是我本科的时候，一开始<笑>我一开始以为自己是对社会心理学非常有兴趣的，然后后来就是我开始上这个认知心理学的课，然后再后来就是我找到了我本科的实验室，然后我本科实验室的。嗯， uh, 就是我本科的这个导师是做 XRD 的，就是他专门做 cognitive architecture， 就是专门就是做 unified theory， 所谓建模来用这种比较统一性的系统来回答很多问题的那种。然后我就突然开始对建模有兴趣，然后开始上这个跟编程相关的课，然后本科就是硬着头皮上三节，然后到这个。准备读博士的时候就决定找跟 computational modeling 相关的工作，了，然后完之后找到了现在的老板，然后现在就是因为我跟你讲的这个，因为就是我刚才跟你讲这个 project， 就是我本身并没有在为这个 project 写模型啊，就是为这个 project 写的都是一些就是 data analysis， 最多就是一个 basic 的一个数据分析的一个模型，嗯、mm。Hmm. 但是我有就是其他的 project， 我就是实际得自己写模写模型，就这些时候就真的就是硬着头皮写，就边写边学吧。然后完之后读博士期间上了一些啊，比如说像就是 information theory 就信息理论的课，然后上了一些这个 machine learning 的课。我当时上 machine learning 课那学期我真太惨了，就是我一个。我一个没有，几乎没有，就是 x 和几乎没有数学背景的人，就是硬着头皮上，然后后来就是那节课过了，我还专门出去庆祝一下
0: ，觉得终终终于结束了
1: 。对，真真的就是我那一个学期，感觉就是在 research 上花的时间都变少了，因为就是每天都在做那个 machine learning 的那个课的作业，他因为他那个课就是。他那课是专门给研究生开的，就研究生和博士生开的，然后就是有很多很多的理论上的东西，所以就相当于作业里面一大半是数学题，然后完之后数学题做完之后再，再啊好，现在这些证明题完了，大家再开始来 implement 一下这个 algorithm， 就非常非常的花时间。
0: 嗯，太太太厉害了。对，那其实就是从经济学，就是你最开始是对社会心理学感兴趣，啊，就换到这个现在做的这个方向，啊，其实很偏对经济学的这个感觉，嗯嗯，啊，那那其实你你说到就是前面可能算是背景介绍嘛，就是你的研究一些，那其实你主要做的是道德决策。是是这个，我
1: 目前其实主要做的是道德决策的问
0: 题。嗯嗯、呃，那道德决策听起来好像就像是把经济学这种决策的一些问题换成了，呃，我们会觉得道德两难或者道德难题，嗯、啊，再去测他就是被被试嘛，被试在这些情境下他们会怎么样做决策？嗯，
1: 你的这个观察非常的 sharp， 表扬一下，就是太感谢了。对，这个是这个的确就是，比如说像我刚才给你举的这个这个 project 例子，就是我们把这个经济学的情景换到了这个道德上，因为就是像我跟你说的这个一系列在经济学上，就行为经济学上，或者是这个认知心理学，就是大家说的我们有的这些所谓的决策失误。很多的情况下是可以用有限理性的这个模型或者是理论来解释的，对不对？所以我们想要看就是这个和就是我们怎么样才可以把有限理性的这个 framework 和道德决策联系在一起？因为我非常非常喜欢有限理性的这个 framework， 我觉得真的是一个特别的 elegant 的一个 idea， 然后这个。尤其是在很多情况下，就是如果你去就是看现在这个 literature 里面已经有的这个道德决策的研究，你能找到的非常非常多的是关于这个 trolley problem 的问题。一是你会找到很多啊关于 trolley problem 的问题，二是就是你找到很多的这个是大家从哲学方面提出的论点。然后就是现在最近几年也开始，这个道德决策变成了一个特别火的一个项目。然后有很多很多的人最近都开始就是，嗯，在这个方方向开始建模，然后完之后来解释，就是我们的这个道德原则都是从哪里来的，我们为什么会有这些道德原则，在这些道德原则的驱使下，我们会做出就是什么样的选择来？这个其实是一个非常非常大的一个问题，因为你。因为如果你想一想，就是从这个哲学的角度来讲，有很多很多就是这个基础理论，对吧？比如说像 utilitarianism， 我应该就是做让我的这个 utility 最大化的一个决定，就是我们应该少数服从多数，我们应该去就是如果你有机会救一个人和救五个人的话，无论如何你都应该选择救那五个人，因为这个结果是让你的这个全员利益最大化的。但是很多人不同意啊，然后完之后就出现了这个另外一个非常基础的这个道德的原则。这个道德原则就是什么呢？我们不应该去啊、呃、莫名其妙的去伤害一个无辜的人，对不对？就是我们为什么因为这五个人让我们的利益最大化，我们就要去伤害那一个人，让一个这个无辜的信信用大大丢掉？就这也是一个非常普遍的问题，对吧？就在很多电影中呀什么的，大家都可以看到。然后还有一些什么呢？就是最早，比如说像亚里士多德提出的这个，你的这个人的品性一定要端正，就是这，这也是一个就是从品格上来来判断的一个道德理论。就是你可以看到很多很多的这些道德理论，包括后面更多的，比如说像 Haid 提出的这个五种所谓的这个五种道德标准，然后我们的就是这个标准，其实就是在这个五维空间里面，你可以找这些点。来判断每一个人在这五种标准上是什么样的，就非常非常的多。就是我可以给你举很多就是新的道德理论的例子啊、哦，但是问题在于这些东西都是从哪来的？有一部分可能是我们学来的，对吧？就是我们从小我们的爸妈会告诉我们，就比如说像不要伤害小动物呀，不要偷不要抢这些。然后有一部分是就是从社会上，就是我们这个时间长了之后，我们就知道。所谓一个什么是大家的一个 behavior norm， 就是我们不想做出跟这个 norm 相相悖的事情，这些都是很好的猜测。但是，就是当然，我对这个，我对 neuroscience， 就是我对神经学，就是这方面的这个了解的很少，因为我个人对建模非常的感兴趣，所以就是我想重点放在建模上面，就是。我们怎么样能用一个模型来把它表达出来？我们如何能用一个模型来知道，就是我做这个决策根据的是一个什么样的原则？当然，就是在很多情况下，我们可以用这种假设性的、假设性的东西，比如说像这个 t r o l l e y problem， 对吧？但是我的这个新的，我现在新开始的一个 project， 就是我想远离这些假设性的东西，就是想更直接的，比如说像，嗯、呃。比如说像这个法庭的决定，你要不要把一个人关进监狱里面，就是 b a i l i n g 就是在就在国外有这个系统吧，至少就是美美英，嗯
0: ，评审团，陪审，嗯，
1: 美英对他的这个被研究的比较多的，就是。你在正式开庭之前，这个人会先去法庭，然后完之后决定要不要备欧。就是如果你要备欧的话，如果就你有可能是交一个罚金，或者是让你直接走，或者是给你给一些其他限制，晚上十点以后不能出门，对吧？然后完之后，如果你违反这些东西，就把你关回这个监狱里。但现在有一个问题就是，当一个人就是在初次庭审和最终庭审之间，他很有可能隔的时间是一年、两年、三年，那这中间就出现一个很严重的问题，对不对？你要不要因为我想要给这个社会利益最大化，最大限度的来降低，嗯，犯罪率，最大限度的来降低这个人进行第二次犯罪的可能性，把一个有可能是无辜的人关到一个监狱里面三年，然后完之后，就是我要做的这个 tradeoff 是，一个人的福利和其他人的福利，以及这个考虑我要考虑我的社会资源的问题，对吧？就这是我的一个新 project 里面一一个例子，就是用的很多是跟社会上的问题相对于比较贴近的这种非常非常复杂的决策来看，就是人们用的是什么样的策略，以及这种策略有可能对应到什么样的啊道德原则上去。所以这是我现在在做的一个，嗯
0: ，就是听起来就是。我我我有一个问题，我就比较感兴趣，就其实好像会想说是用一个模型来去预测人们会有一些什么样的，或或者说人们使用什么样的策略去做决策，去做一个道德决策，就就觉得，嗯、呃，我不知道应该这这么表达对不对，就就会觉得可可行吗？就是这样子，就我们有可能用一个模型去。预测整个的嘛，那可能也只是中间这个非常大多数的部分
1: 。这个一开始就是我现在考虑的是单人的一个决策。如果是考虑群体的话，这个问题就变得非常复杂了，因为你要做的是一个 complex system， 对吧？你要考虑这个整个 system 之间的 dynamics。但是我现在做这个就是，呃，相对来讲就是从最简单的情况有最多的 assumption 来开始做，就是。在这个 cognitive psychology 还是就 decision making literature 里面，有一种方法叫 process tracing， 就是说你在嗯、um, 别人做决定的期间，你以这个 eye tracking、mouse tracking， 或者是让他们口头来表述他们目前正在想什么。他的目标是希望能更清晰的来表现出。这个我在做决策的过程中，我想到的是什么东西？这个时候你可以看，就是实际的这个人类被试啊，他会先看哪一条信息，后看哪一条信息，再看多少信息之后会做出什么样的决定，以及我可以放不同的这个环境限制，对吧？如果时间长会怎么样？时间短会怎么样？希望最终是可以做出，就是毕业之前估计是
0: 不可能<笑>
1: ，但是。就是我的美好愿望是可以做出一个 dynamic s dynamic system 的一个
0: 。我的听起来就觉得特特别的有意思，就是会觉得，呃，能够预测啊，或者是去了解人们做道德决策上面的一些内容，觉得特别好玩，会觉得在什么时间点，我我就觉得我收集信息够了。那我我就在想问说，那如果是这样能够，如果能够做出来的话，那会不会就是能帮助大家更好的去做道德，或者说更好的去做决策呢？嗯
1: ，目前的希望是可以更好的了解，就是我们在做这些决策时候的思维过程是什么样的吧。这个你问的这个问题非常的好，就是。所谓这个在道德上更好的决策，什么算是更好的决策呢？因为你从就是如果你个人有不同的道德原则的情况下，你会认为更好的决策是不一样的。你所认为更好的决策会是不一样的。如果我从全社会的角度来讲，那又是一个不一样的问题了，就是如何让这个社会利益最大化和如何就是权衡这个个人利益的情况下。就其中的这个吹到非常非常的多，所以这个这个中间引出的另一个非常有意思的问题就是有没有所谓的一个 universal moral principle， 有没有什么道德准则？你说出来了之后，是全世界不同文化、不同人种全部都会认同的一个道德标准，嗯，来衡量就是我的这个决策是好还是坏。这其实是一个非常非常有意思的问题，就是因为我们因为我们不知道它的答案
0: 。对对对，其实我就是你刚才澄清的时候，我就会在想，就是道德决策没有办法评价好坏，就是不能用好坏这种比较单一的这种评价标准，只能是我觉得可能更合适的描述就是适不适合当下的情境，或者说。但是又又很很 tricky 的地方就是，你可能在这个社会背景下或者这个文化当中很适合我这样去做决策，那你可能换到另一个其他的文化背景下就又变得不合适了。嗯
1: ，对，这、就是非常有可能的。就是如果你想象就是收了这个，嗯、呃，想象一下美好的场景，就是收了五湖四海的 data，、oh. <笑>你可以通过。就是不同的文化背景，来可能可以找到就是小的这种 cluster， 不同的背景，可能你可以发现大家的原则和取向是不同的
0: 。对，所以就会发现这个方面的研究就是，可能我觉得之前脑科学这个方向就关注这个部分就比较少，但是其实我觉得今天你一介绍，就会觉得很有意思。我觉得很多听众应该都会觉得说，哎，可以往这个方向走走试试。
1: 嗯，这个方向在现在是一个非常非常火的方向。就是如果大家感兴趣的话，我还给大家介绍一篇文章，就是嗯，一、um, 八年发在 Nature 上的，它叫 Moral Machine Experiment。就是这个是嗯、um, MIT， 就是麻省理工的，应该是这个 Brain Cognitive Science 和他的 Media Lab 合作做的一个项目。它这个项目是什么呢？就是想象我们之前说的 Trolley Problem， 把它换成自动驾驶汽车。然后完之后，他把这个项目放到网上了。他放到网上就是，任何人都可以做不同类型的这个 Trolley problem。比如说像你可以变换人数，你可以变换这个人的种类。比如说像你是要救一个小孩，还是要救一个老人？你是要救男孩、是救女？救猫救狗？这些就是救这个职业是医生的还是职业是偷盗的人？就是他就有各种不同变换式的这个 Trolley problem。然后他这个非常酷的一点是什么呢？就是他全球收 data， 而且 data 的数值非常非常的多。然后就是我可以把这篇文章也 link 给你，就是，对，他就是来就是汇集了这个全球的数据之后，他来做这个分析，就是可以直接开始就比对了不同文化中在这个选择上有什么不同。非常非常有意思，它这个就是，它是一个大好处，就是它的 data 真的太棒了
0: 。嗯，就是质量也好，数量也多，我觉得这种时候非常的不容易
1: 。然后就是有人其实已经在用，就是已经在用这个 data 建模了，它的这个模型是一个就是 b a s o n inference 的一个模型，如何来通过这个推断别人的 moral principle， 它就是通过这个。他的这个模型就非常有意思，他这个是一个杯子眼模型嘛，就是通过观察别人做的决定来推断别人的道德原则是什么样的。当然，他对这个道德原则的定义啊，就是我是救老人还救小孩呀，还是什么的，就是在这个，但是在这个层面上来定义的
0: 。嗯，我觉得这个研究好有意思，就是呃，链接我们也放在这个我们这一期的公众号里面
1: 。我的心里就是
0: 羡慕嫉妒。哼，<笑>我我觉得没有问题的，之后你也有一个自己特别大的一个 database， 对，里面有各种各种内容。嗯，那那在你你做这些就是研究，因为你其实说到你之前也上课嘛，啊，现在主要做研究，其实工作也比较多，我会觉得。但其实我看你的信息来说，你的生活也是超级丰富的。就怎么能够把他搞得生活也很幸福啊？然后做这个研究也会觉得是很不错的样子
1: 。平时就是我觉得这个，尤其是在，因为我对读硕士不太了解，但是我觉得尤其在读博士的阶段和博士以后，可能包括博后和做了这个研究员或者是教授之后，一个特别重要的事情就是。work-life balance 很难搞。嗯<笑>， <Right. S 3> um, 这个就是可能会说出一些跟其他人一样的，可能大家已经听过的一个建议，就是自己一定要狠下心来，就是定一下你的休息的时段是哪些时段，然后在哪些时段就是逼着自己不要工作，虽然大家都心里很慌，就去做一些其他的事情。因为我觉得，就是有的时候，比如说像这个，尤其是作为一个写代码的小白，就是卡呀或者什么，就是找 bug， 找了半天找不出来，这种事情都很常见的。就遇到这种卡到不能再卡的时候，就放下几个小时，然后再回来。其实对工作也是，嗯，其实对工作效率也是比较有帮助的。然后就是。嗯， uh, 我的一些好朋友，他们就是会给自己定，比如说像一周之内，周六绝对不干任何的工作，也有这种情况，或者是比如说像晚上七点以后不回邮件、不看邮件，嗯、有很多就是有很多人是通过这样来 manage 的，我是属于一个就是，我是属于一个不见死线。那个啥的那那种类型，所以就是我的我一般就是会给自己定 d e a 然后看这个 d e 快到了，我就特别努力的工作一把，然后完之后 d e a 过了之后就放松两天，然后再开始
0: 。嗯，就相当于别人可能是每天或者说一周强制性休息，啊，你的强制性休息是根据 d e 的时间点来算的。
1: <笑><笑>差不多，就是有的时候 d e a 挤到一块的时候就。特别特别的忙，但也有的时候就是因为觉得啊，都还远着呢，就先放松两天再说
0: 。那我觉得是个好方法，因为毕竟其实读博就是一个长时间的事情，它也不是说一天两天那样子，所以就是好像基本上很很多人的建议也都是，一一定要给自己一定时间的放松，不能总是很紧张，那样其实产出也会会比较少，也会限制自己的想法。
1: 对，我觉得就是读博给自己定这个小的 task 和 deadline 是一件非常非常重要的事情，因为就是如果你给自己定一个 deadline， 但是你的 task 是，比如说像在六月三十之前完成这个 project， 就是一个就没有什么用的一个 deadline。就是特别重要的一件事情是得会划分什么样的 task， 可以把它单独拿出来作为一个。大的事情来搞，然后有的就是剩下一些边角的这些小 task 就可以，比如说要放到一天，比如说就比如说像我如果有一天是特别不想工作的一天，我就会列出来，就是比如说像我有五个或者是六个这些比较小的工作任务是属于那种需要动手不动脑的那种，比如说像什么 R b 申请呀、啊，这样的事情，嗯，还有就是如果。就有的时候会给别人给很多问卷嘛，好，就是如果问卷内容我已经设置好了，但是我得把它放到网上去，就这些就是动手不动脑的活儿，就可以一天在不想工作的时候把这些活儿都干了，然后你就可以既干了一些你不得不干的事情，啊，又觉得自己非常 productive， 然后又就相当于大脑休息了一天。
0: 对对对，其实我觉得这是一个特别好的方法，其实也也算是给了就是大家的一些建议吧，我觉得算是。那我们就是呃最后一个环节哈，呃那个快问快答环节，就是想了解一下平常你一天的生活是什么样的
1: ？平常我一天的生活是，你指的是宅家之前还是宅家之后呢？之前<笑>之前。之前在家之前，大概就是早晨起来喂猫，然后吃饭去上班，就是去实验室。然后完之后，中午因为我们实验室一共其实只有嗯、呃、四个人，就是我们也不太需要很多的 R A 啊或者什么的，因为大家都是在就自己写代码嘛，所以也不需要就是招很多人来帮我们干乱七八糟的事情。所以我们四个人会每天中午都坐在一起吃午饭。啊，聊天什么的，然后中间休息两个小时，然后大家再干活，然后一般晚上五六点回家，就是做饭，然后锻炼一下，然后再工作，然后晚上睡觉前会玩一会儿
0: 。嗯，那那你休息的时候，就是说你你会玩游戏吗？你一般玩什么类型的游戏呢？嗯
1: ，最近其实就是最近就沉迷沉迷游戏无法自拔，就是各种。各种各样的游戏都会玩，然后以前的话，因为还没有宅家，就是啊、呃，如果是周末的话，晚上会出去跳舞
0: 。嗯，那那你跳舞超好吧？嗯，还行吧，就是玩嘛。<笑><笑>对，其实有有有有一个自己的爱好是非常重要的。嗯，那那就是对于博士来说的话，那你对未来有什么样的想法吗？或者说你有特别想做的什么事情吗？
1: 嗯， um, 目前的想法是还是想接着往这个方向做研究，但是就是特别的希望希望自己可以成为专业建模的人，大概大概就是这个希望，了，希望在一个就是建模方面比较强的一个 institute 里面工作。嗯
0: ，我有有一个就是比较个个人兴趣的问题，那你有考虑说回国吗？
1: 没有说就是故意的考
0: 虑过吧，就是看哪里有工作，看哪里有工作机会就去哪里。就哪哪边就是建模的可能性更高一些，就去到哪工作一阵儿
1: 。对对，就是建模的可能性，还有就是研究方向是不是切合，然后就是研究机会啊这些，就可能会从这些方面去综合考虑。嗯
0: ，好在选择自己喜欢的，跟着感觉走。那我们这一期就非常非常高兴的请到了啊郝晨旭同学，啊、呃、一个非常想做建模的同学，来跟我们分享他对他如何走到这个建模这个方向，也跟我们分享了非常多就是、关于经济学、关于道德决策方面的内容。那我们就祝愿他博士顺利，能找到一个呃又有建模又是他这个研究方向的一个机构继续去发展。非常非常感谢。非常感谢大家的收听，我们下期再见。嗯